0: Warum hast du damals eigentlich veganes Proteinpulver genutzt?
1: Ähm, Ich habe damals veganes Proteinpulver benutzt, weil... Also ich ich fange mal an und erzähle das einfach mal ein bisschen, wie... Okay, pass auf, es war nicht so krass. Aber wenn du dich selber über einen bestimmten Zeitraum, wenn du ein bestimmtes Spiegelbild von dir gewohnt bist... Und das verändert sich dann relativ stark. Dann siehst du das, das kennst du selber. Dann siehst ja, du klar. Das. Auch wenn andere es Vor nicht allem, sehen. Vor
0: allem, wenn es halt wirklich schnell geht. Also wenn es ja. jetzt nicht über ein, zwei Jahre ist, sondern ja. und, über zwei, drei Monate.
1: Ja, und du kennst mich jetzt ja schon länger. Und guck mal, wie oft habe ich so wirkliche Aufbauphasen gemacht. Ganz selten, dass ich so richtig, dass mein Körper Curve- in der Teil hochgeht. Weiß? Ich war immer relativ konstant. Das heißt, ich bin auch von mir einen bestimmten Look gewöhnt. Weiß? Ich bin normalerweise, ich sehe halt immer meine Bauchmuskeln, so weil ich da auch ein bisschen Glück habe so mit der Fettverteilung. Das heißt, selbst wenn ich mal ein bisschen hochgehe, irgendwie nach dem Urlaub oder so, dann geht es noch. Aber jetzt, während Corona, weißt du, was das Krasse war? Im Endeffekt habe ich das... Ich weiß es eigentlich selber besser, aber ich habe es irgendwie nicht so angewandt. Und dieser optische Unterschied, der ist wie von einer auf die andere Woche gekommen. Das war so krass. Echt? Ja, das war so krass. Ich habe ich hab eigentlich gar nichts gemacht während dieser kompletten ähm, Gymsperre. Ich war, wie gesagt, ich habe es ja schon auch gesagt: vier, fünf Homeworkouts maximal. Also mhm. pro Woche eins, eineinhalb. Und die waren auch nicht gescheit, das waren 30 Minuten, also war, eigentlich habe ich gar nichts gemacht. <lacht> Und ich habe relativ gut gegessen, weil ich halt nicht so sehr im Defizit sein wollte, dass ich möglichst wenig Muskeln abbaue. Und ähm, Protein war halt auch nicht immer so optimal, gerade dann, wenn wir irgendwie unterwegs waren. ja, ähm, Oder wenn wir dann bei einer Omis-Familie waren oder wir waren da und da, dann war mein Protein echt low, weil es so 100 Gramm am Tag. Also vielleicht so ein bisschen über ein Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Und auf einmal, das war so, ich würde sagen, so zwei Wochen bevor die Gyms da wieder aufgemacht haben, da habe ich mich einmal so angeschaut im Spiegel und habe mir gedacht, was hast du gemacht? <lacht>
0: <lacht> da, da hast du es dann realisiert.
1: Entweder, also ich weiß auch nicht, weil normalerweise, ich weiß ja, das, es passiert ja so Stück für Stück, aber ich glaube, irgendwann kommt so, von der einen auf der anderen Woche kommt so irgendwo so ein Punkt, wo sich das dann schon, weiß dann kommt vielleicht noch irgendwas dazu, wo ich dann extrem viel gegessen habe. Ich weiß es auch nicht. Ähm, oder wo dann wirklich dieses Glykogen anfängt, sich noch stärker zu leeren, Genau. Oder dann habe ich vielleicht auch mal in diesen zwei Wochen dann wirklich noch weniger Sport als sonst gemacht. Auf jeden mhm. Fall war es dann optisch wirklich, ähm, ja, also es war ein krasser Unterschied. Es Ist jetzt meckern <lacht> auf hohem Niveau, weiß, aber. Ja, ja klar, aber. ich ist mir, es dir
0: extrem aufgefallen. Mir ist es extrem aufgefallen
1: ja. und ich habe mir dann schon gedacht, so, fuck, Mann, ähm, weil ich das eigentlich, ich persönlich für mich nicht so mag und ähm, ich mich dann auch nicht so wohl Aber mhm. jetzt nach. Keine Ahnung, wie, wie lange sind die Gyms jetzt offen? Drei Wochen aber ich glaube... Ne, vier Wochen. Vier, seit vier Wochen trainiere Achter, ich wieder.
0: Achter, Fünfter, genau.
1: Und ich habe mal geschaut, so ähm, in meinen Notizen, wann ich das erste Mal ein Training getrackt habe. Und das war... Letztens habe mhm. ich mir gedacht, so jetzt sind vier Wochen her. Und...
0: jetzt, ja. warte, nee, jetzt warte mal. War 8.6. Sechster oder... Achter, Sechster durfte man wieder aufmachen. Ich habe Achter, Fünfter gesagt. Oder war es
1: 8.5. Nein, nein, nein. Ich habe am zweiten mein erstes Training wieder gemacht. Ah ja. Und ich okay. habe hier in Baden-Württemberg eine Woche Vorsprung gehabt im Vergleich zu dir in Bayern.
0: Okay. Okay. Ja.
1: Also Sechster war mein erstes Workout. Das ist jetzt, ja. Und so Das war unmittelbar nach
0: Wiedereröffnung, also relativ. Ja, oder? das war am
1: ersten Tag. <lacht> war am Dann war es
0: Sechster. Genau, 8.06. durften wir wieder eröffnen ja, hier genau. in Bayern. Genau. Ja, das kann
1: sein. Ja, ja das kann gut ja. sein. Ja
0: Wie läuft's bei dir mit äh, wieder in Form kommen?
1: Das ist jetzt das Krasse. Also ich habe mir das natürlich überlegt, wie ich das mache dann, schon in der Woche so davor. Und ähm, ich habe mir gesagt, okay, vom Training her mache ich es erstmal so ein bisschen, dass ich mich langsam reinsteige. Und wir haben ja, glaube ich, in der letzten Folge habe ich auch ein bisschen erzählt, dass mir so gut wie alles wehgetan hat. Das ist jetzt zum Glück vorbei, weil ich auch wieder runtergefahren habe und ähm, natürlich auch geschaut habe, dass wirklich Ernährung on point ist. Also ich habe geschaut, dass ich jeden Tag... 10 bis 15 Gramm ähm, sag's, Kollagen zu mir nehmen, halt so weiß für ah, die ja. passiven Strukturen. Das war mir jetzt ganz wichtig in der Zeit. Ähm, mhm. Ich habe mein Protein extrem hoch gehalten, 3 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Ah, krass. Ähm, auch weil es da halt ein paar Studien gibt, die so darauf hindeuten, dass gerade so eine Body Recomposition, wenn du das halt haben willst, also für die, die es nicht kennen, das Wort, also weniger Fett, mehr Muskeln, geht natürlich nur in bestimmten Szenarien, geht halt, wenn du Beginner bist, ähm, wenn du extrem, extrem alles richtig machst, auch wenn du fortgeschritten bist, kannst du manche Szenarien schaffen. Oder halt so D-Trainee, also wenn du länger nicht trainiert hast, so wie ich jetzt. Und ich habe es halt so gemacht, dass ich... Oder
0: auf mit, mit illegalen Substanzen. Genau,
1: oder äh, mit illegalen Substanzen. Aber das machen wir natürlich nicht. Ähm, deswegen ja war das jetzt so ein Szenario, wo ich mir aber trotzdem gesagt habe, okay, jetzt geht's für mich, weil ich halt so D-Trainee bin. Und... Ja, ich habe halt geschaut, dass mein Protein richtig hoch ist, ich habe geschaut, dass ich vom Fett ein bisschen runtergehe, was ich normalerweise nicht machen würde. Und habe einfach geschaut, dass ich wirklich alles so optimiere, wie es nur geht. Bin dann pro Tag so 200-300 Kalorien ins Defizit gegangen. Müsste, hätte ich nicht machen müssen. Also ich hätte eigentlich auch so auf Erhaltung bleiben können. Hätte sich, hätte sich trotzdem mein Körperfettanteil verringern sollen, meine Muskelmasse erhöhen sollen. Aber ich habe mir gedacht, dass wenn ich so 200-300 Kalorien runtergehe, macht auf jeden Fall auch Sinn, dass dann vielleicht das Fett ein bisschen schneller weggeht. Und das ging jetzt schon richtig schnell. Also ich mache auch alle zwei Wochen mache ich so ein Video, nur für mich selbst halt, und, und schaue meine Form an. Und ähm, ja, jetzt nächste Woche mache ich wieder eins und dann mal schauen, weil beim ersten habe ich es noch nicht, nicht so krass gesehen. Ähm, aber ich sehe es jetzt halt so, du kennst ja, wenn du dich dann im Spiegel anschaust, und das, ist, das, sind, das sind jetzt schon Welten, das ist so krass, wie schnell das wieder geht. Das sind ja. jetzt fünf Wochen, also wirklich fünf Wochen. Und ich habe... Ich bin noch nicht an meinen alten Gewichten und trotzdem mhm. ist schon fast wieder die Form in der Richtung.
0: Ja. Ähm, wiegst du dich auch täglich dann morgens oder welche, welche, welche Messinstrumente benutzt du?
1: Das mache ich jetzt noch gar nicht, weil mhm. ähm, jetzt ist mein Fokus ja noch nicht so wirklich, das Fett zu verlieren, weil jetzt habe ich mir gesagt, ich mache es jetzt erstmal, ich will die Waage gar nicht sehen, ganz ehrlich, wirklich. Ich, habe, <lacht> ich habe vor, ja. Für meinen Kopf habe ich Angst davor, weil das ist da so ein bisschen dem Problem aus dem Weg gehen, aber ich habe jetzt gerade keine Lust, die Waage zu sehen, weil ich echt Angst habe, dass ich Gewicht verloren habe und wenn ich dann sehe, dass ich, dass mein teil höher ist und dass ich Gewicht verloren habe, <lacht> das ja. will ich halt nicht sehen. Deswegen habe ich gesagt, ich wiege mich nicht. Ähm, mein Ziel ist jetzt halt, dass ich erstmal so esse, dass ich halt 200 Kalorien so im Defizit bin, extrem hohes Protein und das mache ich jetzt so lange, bis meine Gewichte für ein, zwei Wochen auf dem alten Stand waren. So ist mein Ziel. Ich will jetzt halt auf meine alten Gewichte kommen. Da bin, müsste ich jetzt so in dieser Woche, in den Trainingseinheiten müsste ich da hinkommen, vielleicht in in der Woche drauf. Ähm, Und wenn ich das habe, wenn ich meine alten Gewichte und mein altes Trainingsvolumen habe, dann warte ich ein, zwei Wochen, bis sich das akkumuliert, so ein bisschen und dann, bis alles so auf normalen Stand ist und dann fange ich an, mich zu wiegen und dann werde ich auch mehr ins Defizit gehen. Weil dann sollte ich die meiste Muskelmasse wieder zurückhaben. Und dann kann ich ein bisschen schauen, dass ich den Körper dannteil runterbringe.
0: Ja, Ja, okay. Und das ist
1: kurz und schmerzlos mache ich dann Minicut irgendwie sowas halt.
0: Ja, weil du jetzt schon gesagt hast, du bist jetzt schon ins Defizit
1: gegangen. 200-300 Kalorien, das ist halt, die Frage ja. ist halt auch, wie genau bin ich da, weil bei 200-300 Kalorien, da weiß es ja selber nicht, weil du kennst ja dann, läufst genau. mal weniger den Tag oder vergisst mal was Klar. zu tracken. Ich mache das gerade nicht Klar. so ernst, ich schaue halt so ungefähr. Es gibt auch mal Tage, wo ich dann wirklich die, die ähm, Sachen gar nicht notiere, ähm, aber ich schaue schon, dass mhm. ich die meisten Tage so, so Pi mal Daumen plus halt Protein, also da schaue ich wirklich drauf, weil das ist natürlich jetzt wichtig, dass ich da, eher ans obere Ende gehe, weil drei Gramm würde ich sonst nie machen für mich selber. Das ja. ist total, ich, für mich ist es total nervig, weil ich sag's, ich trinke vier Shakes am Tag, 450 Gramm. Ach krass, ja. Ich hasse es, ja. ich hasse es einfach. Ja. Ich, Naomi sagt immer zu mir nach dem Essen, sie so, ich weiß nicht, wie du das schaffst, danach noch einen Shake zu trinken und ich sage, ich mach's einfach. Ich, das ist für mich kein Genuss.
0: Ja, ja. weg und weg.
1: Ich weiß nicht, du magst es ja manchmal schon, so Proteinshakes zu trinken.
0: Ja, gab aber Zeiten, da, da mochte ich es lieber. Also es ist mittlerweile auch, dass da ich nicht mehr essgestört bin, <lacht> Also es ist, ist es ist für mich dann auch dieser Nachgeschmack, das ist das, was du immer gesagt hast. Ich also muss, ich muss eigentlich nach dem Shake muss ich Zähne putzen. Ich auch. Ja, fast weil immer. wenn ich das nicht mache, nach längerer Boah. Zeit, habe ich diesen ekligen Geschmack im Mund. Ich
1: mag das gar nicht. Ja, ja. same. Trinkst du es mit Wasser oder Milch?
0: Mal so, mal so, also meistens
1: tatsächlich mit Milch, ja. weil es mir einfach besser schmeckt. Ja, also und. mit Milch finde ich es ganz gut, da kann ich es echt auch ja. trinken. Ja, da ist es lecker sogar, ja. Ja, aber weiß nicht, an, so, an manchen Tagen, weißt du, wenn ich jetzt halt schon schaue, dass ich nicht mehr so viel esse und dann bei mir, weißt du, ich bewege mich ja äh, wirklich wenig so im Alltag leider und ich gehe dann schon so auf 2,4, 2,3 von meinem Kalorienziel, also nicht, das ist nicht hoch, und wenn du dann auch noch irgendwie über den Tag verteilt vier, 500 Kalorien mit Milch verschenkst. Jetzt geht's noch, aber wenn ich eine Diät mache, dann würde ich definitiv Wasser geben. Ja, ja klar. Aber klar. es ist, ich finde, das ist ein Riesenunterschied vom Geschmack, ob du es mit Milch ja. oder mit Wasser trinkst. Also mit Wasser, das ja. ist eigentlich so widerlich. Also Respekt für alle Leute, die das, die das, oder was heißt Respekt? Ich würde mir wünschen, dass mir das auch schmecken würde. Weil ich weiß, manche trinken es doch gern mit Wasser. Weißt. Aber Wie bitte? Ich habe gesagt, ähm, manche trinken es auch gern mit Wasser. und das. Ich, ich hätte Also das bei auch mir gern. muss ich
0: sagen, es, es gibt schon Sorten, also ich finde es jetzt nicht eklig mit Wasser ich. auch. Nee. nee. Wah. Also das ist echt, ist echt okay.
1: Welchen nee. Geschmack hast du? Ähm, ich wechsle immer so durch und... Ja. Ähm, ich trinke ich trink manchmal auch das von Woman's Best, von Naomi. Das ist auch echt, mhm. echt gut. Und dann natürlich die, mhm. sonst hauptsächlich die von Moor. Ähm, ja. Und also ich habe, ich nehme halt meistens so einen Schokogeschmack, weil ich finde, wenn du das mit Wasser trinkst, das geht noch. So diese mhm. anderen süßen Geschmäcker, die musst du schon mit Milch trinken. Aber im Endeffekt, ich, das habe ich auch schon oft gesagt, ich trinke Protein nicht für einen Geschmack. Ich trinke das wirklich für einen Nutzen. Ich habe auch schon... Geschmacksneutrales. Du kennst früher. Das wollte ich gerade mein, sagen. Du meine vegane. Ja, dein We- Vegan Blend.
0: <lacht> ja, ja. Oh. Aber ähm, im Endeffekt würde würd es doch für dich Sinn machen, das neutrale zu nehmen mhm. und dann selber mit irgendwie Chunky Flavor oder so oder mit irgendwelchen dosierten kleinen Geschmacksdingern mhm. dir was dazu zu
1: packen, dass es nicht so süß ist. Dies, das, die Süße ist nicht mein Problem. Das, das ist tatsächlich dieser Way-Geschmack. Ich mag diesen Geschmack. Molke. Ja, und am schlimmsten ja. ist es noch für mich, wenn ich zu viel Wasser reingetan habe und das wie so eine, einfach wie so ein Wasser mit bisschen so Way-Geschmack ist. Das ist einfach. Ich mache immer wirklich, ich habe so, schon so eine perfekte Dosierung im Shaker. Das sind, ist es so, also wirklich so 150 Milliliter, dass es schon fast wie so Pudding ist. Wirklich. Ach was. Dass es ganz, dass ganz wenig Flüssigkeit ist und dann zack weg. Echt jetzt? Ja, also ich bin da voll eigen. Ich mag das einfach nicht. Ich mag das nicht. Guck mal, du guck mal, diese, die, die, die veganen Shakes, die wir früher getrunken Alter, haben oder die ich getrunken habe. Und wenn du dann bei mir warst und wir haben die irgendwie so nach dem Feiern oder so getrunken, halt am nächsten Morgen oder Alter. keine Ahnung, wann, wir, wann du dann drauf zurückgegriffen hast, wann es dir wichtig war. Und ich hatte ja da eine bestimmte Technik. Ich habe die immer getrunken. Ja, ja. Und, und hab, zum Joghurt auch eine Zeit lang. <lacht> hab danach den Joghurt gegessen, weil das direkt danach, der Löffel stand schon bereit, weil das so <lacht> eklig war. Ja, also diese veganen Boah. Dinger, die haben
0: mich wirklich, Alter. Da, kannst du auch, also da kannst du auch Wasser und, und Sand vermischen, ein bisschen Alter. schütteln und Boah. trinken.
1: Also die sind echt, ich meine, es gibt ja ein paar, die waren ganz okay, aber Besagter, der nicht so gut war, ähm... Der war glaube ich von My Protein, war der glaube ich.
0: Da gab es aber auch zwei. Es gab einen mm. diesen Vegan Blend mit Schoko Geschmack. Das war der, der war... Vegan
1: Blend. Der war Katastrophe. Echt, war der so schlimm? Ich habe den halt gekauft, weil der super Werte hatte. Ja, der ja, genau. war vom Preislichen gut. Ähm, ja, aber Geschmack. Kannst hat du mal er erzählen, so?
0: warum, warum hast du damals eigentlich veganes Proteinpulver genutzt?
1: Ähm, ich habe damals veganes Proteinpulver benutzt, weil ich dachte, dass ich das. Warum habe ich das gemacht? Warum habe ich das gemacht? Ich überlege nämlich gerade. das war wegen
0: wegen Verträglichkeit. Genau, aber ich, ich.
1: überlege gerade Verträglichkeit so vom Magen oder von der Haut, hm. was mein Gedanke dahinter war. Ah, ja. Okay. Weil ähm, ich meine, dass es das Magen war. Und ähm, das erklärt auch, wieso ich jetzt mit dem more protein gar kein Problem habe, weil das halt Laktase drin hat. Und ich habe halt davor nie Bock gehabt, irgendwie Laktase mir selbst zu kaufen und dann einen Whey-Shake zu trinken. Mhm. Weil eigentlich zu dem Zeitpunkt habe ich schon die Literatur gekannt, dass eigentlich Milchprodukte nichts direkt mit Akne zu tun haben. Ähm, In manchen Fällen, glaube ich, kann es sein, aber in der Regel hat das jetzt nichts mit der schlechten Haut zu tun. Das ist dann, wenn wenn irgendwas beigemischt ist, irgendein Vitamin oder die die Süßstoffe. Aber das war, glaube ich, nicht mein Grund, weil das war... Das ist ja nicht so lange her, das ist vier Jahre her, würde ich sagen, drei, vier Jahre, dass ich ja. das, weiß nicht, wie lange es jetzt morgen gibt, weil da habe ich dann umgeschwenkt und ich weiß nicht, ich glaube, es war wirklich wegen der Verträglichkeit, aber mhm. das. ich bin froh, dass ich es nicht mehr machen muss, weil das war echt grauenvoll, also ja, ich so, habe auch viel ausprobiert.
0: Ja, wirklich. Du hast echt viel ausprobiert, ja. Und ja. Es, es
1: gab ein paar, die waren ganz okay. Weißt du, ähm, ich, was ganz gut war, war ähm, Vida, ProFuel, die waren echt gut. Aber die waren so mhm. teuer. Das war das war mir dann zu teuer, besonders bei dem Konsum ja. dann.
0: Naja, klar. Ja. Ja. <lacht> Crazy Zeiten, ja. ja. Sollen wir, haben wir Fragen eigentlich noch offen? Ja, wir, haben, ja, wir haben
1: von diesen Mal noch ein paar Fragen. Ja. Ähm,
0: können wir mal reingucken?
1: Ja, da waren auch ein paar richtig coole, also wo ich mir gedacht habe, stimmt. Ähm, eigentlich voll, mhm. voll gut, das mal so zu fragen. Ähm, das eine, das haben wir jetzt gerade ja schon ein bisschen gesagt, bekommt man von zu viel Eiweißpickel? Hast jetzt mal, jetzt mal ohne, jetzt mal wirklich nur Erfahrungswerte. Hast, mhm. hast du bei dir selber mal was sowas ausprobiert? Eigentlich nicht, Geld. Du hast eigentlich immer ganz normales Way genommen?
0: Ich habe eigentlich immer normales Way genommen und. Ich finde es dann auch immer schwer zu differenzieren, ob dieser Pickel, der dann über Nacht entsteht, tatsächlich nur vom Way kommt oder, mhm. weil du ist ja, also, weißt du, wie ich meine, du müsstest ja wirklich so eine Ausschlusssache mhm. machen irgendwie. Mhm. Es kann ja auch sein, dass sich irgendwie, dass es, von vom, vom Kopfkissenbezug kommt, der jetzt mal wieder gewechselt werden muss. Oder dass es mhm. von ne, irgendeinem Shampoo, das ich genommen habe. oder Es sind ja so viele Möglichkeiten, mhm. dass meine Haut irgendwie reagiert. Mhm. Da, deswegen finde ich das immer so schwer zu sagen. Ich meine, klar kann man was eine Zeit lang konsumieren, schauen, wie es das Hautbild, das dann weglassen, schauen, verändert sich was. Mhm. Klar. Aber jetzt was so Way und Eiweiß betrifft, habe ich eigentlich jetzt nie das Gefühl gehabt, dass ich dadurch irgendwie extrem Pickel bekrie- bekomme oder so. Also das mhm. könnte ich jetzt so nicht nicht sagen, nee, dass, ja. dass sich das irgendwie ausgewirkt hat.
1: Ja, ich denke auch, man muss halt wirklich unterscheiden, wie du sagst, was, was tauscht man dann aus? Man muss ja da wirklich dann genau drauf achten. Und im Endeffekt werden es in der Regel solche Sachen wie beigesetzte Vitamine oder halt was ich der, Also das ist reine so Spekulation von mir, was ich mir immer denke, aber das, ich habe noch nie geresearcht, ob das ein sinnvoller Zusammenhang ist, aber was ich mir immer gedacht habe, ist einfach ein, ein logischer Gedankenschluss, der natürlich auch total falsch sein kann, dass wenn du was konsumierst mit Laktose, wie zum Beispiel ein Whey, was mhm. ja in der Regel dann schon viel Laktose hat, je nachdem, was es für eins halt ist, Und du hast eine leichte Laktoseintoleranz oder auch eine schwere und du konsumierst es trotzdem. Und zum Beispiel ich, ich habe keine Laktoseintoleranz, ich habe schon mal testen lassen, aber ich denke, ich habe eine so leichte, dass wenn ich dann extrem viel konsumiere von sowas, das dann vielleicht doch sich ein bisschen auswirkt mittlerweile, gar nicht. Also ich habe mit Milchprodukten gar keine Probleme. Ähm, Egal, sagen wir mal, du hast eine leichte Laktoseintoleranz und du konsumierst sowas dann ist es ja immer wieder so eine Art Inflammation für den Körper, was da passiert. Also das ist ja allgemein sollte man nicht machen, auch wenn man sagt, mir sind die Verdauungsprobleme egal, das ist ja immer eine Art Entzündung, Entzündung. die sich im Körper genau. und das, natürlich Entzündungen sieht man ja auch äh, eine Kausalität zu schlechter Haut ähm, und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass wenn du Laktoseprodukte konsumierst und du eigentlich laktoseintolerant bist und keine Laktase beimischst oder halt was Laktosefreies konsumierst, dass es dann schon sich auf die Haut auswirken kann, aber das ist halt auch nur Spekulation.
0: Ja. ja, da bin ich auch zu wenig in der Materie drin, ja. Thema Haut, ja. Aber es ja. war jetzt bei mir, wie gesagt, nie mhm. irgendwie, dass ich da einen großen Zusammenhang hergestellt habe oder so, also das ja. Ich habe halt um. gemerkt, wenn ich allgemein ungesundes Zeug esse, also halt so Junkfood oder irgendwie so, mm. da meine ich schon, dass ich irgendwie Alkohol. eher mal einen Pickel bekomme. Und Alkohol. Alkohol. Ja, Alkohol.
1: Genau. Also. Absolut,
0: stimmt. stimmt. Das ist, ja, Alkohol,
1: Das ja. ist Nummer eins. <lacht> das stimmt. ist echt Nummer, also bei mir. Bei mir, ich habe okay. so... Im, seit ich ein bisschen älter bin, habe ich im Gesicht eigentlich nie Pickel, also gar nicht, null, wirklich, außer vielleicht so, so Mikropickel, die man jetzt, aber ich habe eigentlich nie Pickel im Gesicht, seit ich älter geworden bin, zum Glück. Ähm, aber als ich mehr getrunken habe, ja, da habe ich auf jeden Fall gerade so ähm, an den Schultern und im Rücken, was oft eh bei Männern, ähm, wenn du dann eher ein bisschen höheres Testosteron und so hast, ähm, genetisch bedingt, dann ist schon oft so, dass ähm, dass man da zu schlechterer Haut neigt. Und das habe ich gar nicht mehr. Mhm. Und ich weiß nicht, was es ist, aber die einzige Komponente, die sich jetzt bei mir so krass verändert hat, war der Alkohol. Also dieser ja. exzessive Alkoholkonsum. Ja. Das kann auch natürlich Alkohol. auch was anderes das sein. weißt
0: Ja, aber ich glaube schon, Alkohol ist da ein großer Faktor. Kann sein. Oder vielleicht dann halt auch dieses, ich meine, ob sich Stress, Cortisol auch auswirkt auf die Haut, mit Sicherheit irgendwie weil ja, du hast ja viel weniger Schlaf, du, du rauchst dann mhm. vielleicht noch dazu, du isst mhm. dann dazu noch was Un- Ungesundes. Also das mhm. ist auch wieder schwer zu sagen, ob es dann nur der Alkohol ist oder der den Lebensstil, den man mhm. dann in dem Moment führt auch, ja. also, keine und Ahnung. Wenn es dann
1: einmal pro Woche ist, ist es ja nicht wenig oder vielleicht dann sogar ab und zu mal ein zweites Mal, weißt du, so sechsmal im Monat, irgendwie ja. sowas. Und was ich bei mir auch manchmal noch denke, ist gerade das Schwitzen auf den Schultern. Das ist ja auch sowas, was beim Training dann halt oft ein Problem ist, gerade wenn du ein bisschen mehr schwitzt, wie wir beide, dann, dann ist, also ich trainiere oft im Cut-Off, das ist für mich dann angenehmer. Vielleicht hast du ja, es auch ausgemacht, ja. weil das habe ich früher habe ich schon auf dem Shirt trainiert, das mache ich fast gar nicht mehr.
0: Mhm. Das ist ja auch sowas, also verschwitzte Kleidung oder mhm. allgemein Kleidung, die auf der Haut liegt, das kann schon auch ganz schnell zu Uneinheiten führen.
1: Ja, das ja. Knows, ja. Aber da bin ich jetzt auch, also jetzt kein Experte drin. Ähm. Mhm. Zweite Frage fand ich auch ganz cool. Ist der Thermogenese-Effekt bei den Kalorienangaben schon mit einberechnet? Nein, also das, die Verdauungsenergie muss man theoretisch selber genau. berechnen. Ähm, ja. Oder man das ja, man, es gibt ja auch mittlerweile viele Formeln, wo die komplett weg, weggel- also wo die schon mit einberechnet ist.
0: Ja. Ähm, ja. Also müsste man, genau wie du sagst, müsste man äh, äh, extra rausrechnen dann, aber also, ja. warum, in, welchen, in welchen Fällen sollte das wichtig sein? Überleg, ja. Ich überlege jetzt gerade.
1: Ja. Das ist, ist ja, so wie macht es im Endeffekt dann auch nicht aus. nee Bisschen genau. was schon, aber das hast heißt ja auch immer so normale Schwankungen in der Nahrung, das gleicht sich dann eher aus. Ähm, das genau. fand ich auch ganz gut. Was sind gute Pre- und Post-Workout-Meals? Machst du das aktuell?
0: Boah, also ich, ich weiß, dass ich nach dem Sport, das ist schon so ein Ritual, halt irgendwann dann mal irgendwie was zu mir nehmen sollte, so. <lacht> Meistens ist es tatsächlich dann einfach erstmal ein Shake, weil ich oft nach dem Sport auch keinen Hunger habe. Mhm. Und ja, also im Endeffekt habe ich, ich probiere es aktuell so ein bisschen, was Ausdauersport betrifft. Also ich habe jetzt Mhm. am Freitag eine Mountainbike-Tour gemacht und habe davor ein großes Müsli gegessen, also viel Carbs. Weil da bin ich noch ein bisschen am Probieren, weil im Endeffekt, bis die Carbs im Glykogenspeicher sind, das macht eigentlich keinen Sinn davor, die weil ich habe es dann auch eigentlich gemerkt, dass ich so richtig müde wurde dann mhm. dadurch und auch an, am Berg auf dem Rad dann so eher müde war und schlapp. Und ähm, da probiere ich gerade mal so ein bisschen aus, wie es ist, wenn ich jetzt zum Beispiel mal Low Carb vor einer Radtour mache, weil nur so irgendwie, keine Ahnung, ein mhm. bisschen Fett und Eiweiß. Aber sowas, was ein klassisches Gym betrifft, pff, eigentlich yeah. also, achte ich überhaupt nicht drauf, mhm. weil ich trainiere gerne auch äh, gefastet, auch wenn mhm. das jetzt nicht die optimale, die optimale, das optimale Gebilde ist, um Muskulatur aufzubauen. Aber ich fühle mich gut dabei und deswegen mache ich es oft.
1: Ja, Ja. ist bei mir ähnlich. Also ich schaue halt, dass ich entweder vor oder nach dem Training halt irgendwann Protein konsumiere. Also ist mir dann im Endeffekt, wenn ich es davor gemacht habe, danach relativ egal. Für die erst für die so zwei, drei Stunden dann, bis meine nächste Proteinzufuhr sozusagen kommt. Und ich schaue halt jetzt, dass ich manchmal Fruktose, wenn ich jetzt eine intensive Einheit habe und vielleicht nicht so viel gegessen habe am Tag davor, dass ich das so ein bisschen vom Training irgendwie ein bisschen Obst oder so ist. Aber sonst, ich achte auch wenig drauf. Würde ich dann jetzt darauf achten, wenn ich wieder schaue, dass ich mich steige oder so. Aber das kann man auch immer darauf an, wie wichtig einem das Ganze ist. Wenn ich jetzt wirklich so Wettkampfsport oder wirklich sehr ambitioniert wäre, dann würde ich schon ähm, mehr drauf achten. Aber ansonsten…
0: Eben, das, das muss man halt auch noch berücksichtigen, was für eine Rolle Mealtiming letztendlich dann spielt. Also das ist ja, mhm. es, es hat seinen Stellenwert, es hat absolut, äh, wenn du alles perfektionieren willst, ist Mealtiming auf jeden Fall was, was du beachten musst. Aber mhm. ähm, davor gibt es viel wichtigere Dinge, auf die, die geachtet werden sollten. Und das am stimmt. Ende macht es dann nicht so viel aus. Wie du schon sagst, wenn man ja. wirklich wirklich ambitioniert Wettkampf in die Richtung will, dann ja. Ansonsten würde ich das eher flexibel halten.
1: Ja, sehe ich genauso. Ähm, das finde ich auch gut. Wie gestaltet man einen richtigen Aufbau nach einer langen Diät? Ja, also <lacht> da ist ex- ja. wichtig, dass man erstmal. Das, Kein
0: Reverse-Dieting bitte. Genau, okay. nicht dieses, nicht dieses, dieses, von wie heißt der?
1: Lay Norton hat das damals, aber Lane hat's, Norton, ich glaube, genau. er hat es mittlerweile auch. Nee, hat es nicht, glaube ich. ähm, Nein,
0: nein. Wiederum ist Also er verkauft es immer noch. Okay. Ja. Weil das ist halt, du bist eigentlich am Ende der Diät, du willst eigentlich nur noch zunehmen. Dein Körper schreit danach, hey, gib mir jetzt endlich wieder mehr. Mhm. Und dann, Mhm. wochenweise, um 5 Gramm Carbs jetzt mal als Beispiel zu erhöhen, ist eine Qual. Also das wird schlimmer als die Diät.
1: Mhm. Ich habe es auch schon gemacht. Deswegen.
0: Ich habe es auch schon gemacht, mhm. klar. Das war damals war es das das, das non- Normal-Ultra. Nur so kommst du aus einer Diät ja. raus. Und dann bleibst du genau. schön
1: lean, du bist halt noch im Defizit weiterhin. Ja. Das ist genau. Ja.
0: Und, und fuckst dich weiter ab und deine
1: Hormone. Mhm. Ja. Also da ist die, die viel, viel bessere Variante von äh, wie immer Lyle McDonald, einfach Kalorien erhöhen auf, die, auf den Bedarf, den man sich ausrechnet. Also einfach ausrechnen, okay, was wäre jetzt mein Kalorienbedarf mit dem Gewicht und dann 10% abziehen. Dann ja. hast du so einen Sicherheitsabschlag, du machst wie so einen Diet Break danach und dann kannst du erstmal genau. auf diesen Kalorien so ein, zwei Wochen akkumulieren und dann in Überschuss gehen.
0: Was auch, jetzt, wenn man wirklich extrem niedrig geht mit dem Körperfett, wenn es eine extreme Diät ist, dann ist der Ansatz von Team 3DMJ, dieses Recovery Diet, ist mhm. auch ganz geil. Aber das ist ja halt Wettkampf. Das ist eher Wettkampf. Ja. Also es ja. ist schon, wenn du wirklich extrem niedrig gehst. Ja. Die gehen ja sogar gezielt dann mal kurz in den Überschuss. Um das einfach dick. mal so ein bisschen. Mhm. Dass du die Hormone ähm, normalisierst, schnell genau, wieder. Ja. Genau. Ja. Ja. Ja.
1: Aber also das ist, denke ich, gerade so für die Leute, die irgendwie Wettkämpfe machen oder für irgendwelche anderen Sportarten irgendwie Gewicht verlieren müssen. Wenn du Kampfsport machst oder was anderes, wo du dein Gewicht halten musst, da denke ich, ist es ähm, ja extrem wichtig oder sinnvoll, dass man halt so einfach den teilweise wieder in so ein normales Level bringt, aber ansonsten ist, denke ich, das, dieser ja. Diet Break die beste Methode und dann halt langsam hochgehen, weil das ist so, der, das ist auch ein, oft ein Fehler, den man macht beim Aufbau, den kenne ich von mir aus der Vergangenheit und da habe ich auch immer gerade bei den Coaching-Kunden extrem aufgepasst, dass ich das dann nicht so mache, ist, dass du, wenn du erhöhst In einem einem Kalorienüberschuss und es läuft alles, du, keine Ahnung, gehst von deinem Gewicht in der Rate hoch, die du dir wünschst, du machst Fortschritt im Gym und du erhöhst und erhöhst und erhöhst und erhöhst, weil du denkst, ah, Gewicht geht noch nicht so hoch diese Woche und ja, passt eigentlich und du erhöhst und erhöhst und erhöhst, anstatt dass du einfach mal kurz, vielleicht zwei Wochen wartest, hey, vielleicht geht das Gewicht erst danach hoch, weil was mir oft passiert ist, dass ich dann zu schnell erhöhe. Und dass ich dann mhm. irgendwann auf einmal bei 4000 Kalorien bin und dann in einem tausender Überschuss bin, der nur zu Fettzunahme führt. Da muss man echt aufpassen, ja. dass man dann nicht zu zudenkt, zu weil das ist oft so, dass wenn man Gewicht erhöht und hart trainiert, äh, die Kalorien erhöht und hart trainiert, dass man dann nicht sofort Gewicht zunimmt, sondern dass dann erstmal die Aktivität durchgeht und alles, aber das kann dann schon passieren, dass man dann am Anfang zu schnell erhöht. Das finde ich ja, das wichtig. Genau. Ja. Und also im Endeffekt? Erhaltung,
0: Erhaltungskalorien ja. Sind, äh, das sind das To-Go nach einer Diät eigentlich. Körper ja. kann sich erholen. Und dann auch wie in, in einem Defizit einfach kontrolliert in den Überschuss gehen. Schauen, okay, wie entwickelt sich meine Kraft als Indikator im Training. Und um natürlich Optik und Körperfettanteil halt irgendwie auch so ein bisschen im Blick haben.
1: Ja, das ist ganz wichtig. ja Dass man auch teilienmaße nimmt und so ein bisschen schaut.
0: Genau, so ein bisschen einfach kontrolliert, ja. wenn man das... Ja. Wenn man es möglichst kontrolliert machen will, ja. ja.
1: Ähm, das finde ich auch gut. Was sind eure gängigen Eiweißmahlzeiten? Eiweißreichen Mahlzeiten. Ähm, ja, ich habe es ja schon erzählt, meine sind Shakes. <lacht> Ganz spektakulär.
0: Also ich muss auch sagen, Shakes ist bei mir das, worauf ich am leichtesten auf mein Eiweiß komme und es ist halt am zeitsparendsten. Mhm. Es ist auch so, wenn ich zur Arbeit fahre und ach keine Ahnung, ich muss ja eigentlich heute noch Eiweiß zu mir hm. nehmen. Der Hunderter Shake, Du
1: Shake nimmst den mit, ja genau. Der berühmte Hunderter, ähm. das ist unser, das ist unser <lacht> Insider immer, wenn wenn die Proteine nicht so on Point war für den Tag, dann gibt es später Abends ja. noch einen guten Hunderter,
0: der gute Hunderter. <lacht> <Ja. lacht> ähm, und ansonsten
1: lange Zeit Magerquark
0: oder immer mal wieder mhm. in Kombi mit Müsli oder irgendwie Chunky Flavor und so mag ich das, ich mag das gern. Ähm, auch tatsächlich Fleisch, aber da bin ich mittlerweile auch, ich bin eigentlich fast schon, ich würde echt sagen, ich bin fast lange, Veganer. So viele Vegetarier, Tage ja. bin ich Vegetarier. Mhm. Ja, weil, ich auch. Klar, grillen wir ab und an oder es ist man mhm. isst mal irgendwo auswärts, wo halt was mit drin ist, aber so dieses wie früher in Aldi gehen und kiloweise Hühnchenfleisch kaufen, mhm. das kann ich einfach nicht mehr.
1: Ja, ich habe ich hab das mir irgendwie auch abgewöhnt, also ich mache das auch selten. Ja, voll. Ja, also bei mir ist es echt ähnlich wie bei dir, außer dass ich kein Quark esse, ähm, weil mir das einfach mhm. nicht mehr schmeckt, aber sonst auch.
0: Und aktuell, ich weiß nicht, wie gut der ist, der schmeckt aber einfach geil, dieser Grießpudding von Dr. Oetker, den liebe ich. Das ist, mm. das ist mein favorite probiert. Snack. Mhm. Den mhm. finde ich sehr, sehr lecker. Und gibt es auch diese, diese Protein-Puddings, die zum Teil auch echt gute äh, Zutaten haben. Mhm. Also da dachte ich erst, das ist so Bullshit. Dass, aber die haben tatsächlich dann auch hier... Ähm, ich glaube, sogar auch Molke-Eiweiß mhm. mit drin mhm. und also sogar teilweise Laktase zugesetzt. Also, das ist eigentlich ganz gut. Ja, kommt immer das mehr. Das so als Snack, als Snack ganz nice. Mhm. Aber, ja. Ja.
1: einfach auch mal so ein bisschen äh, googeln, ein bisschen rumschauen. Bei uns auf dem probab account sind viele Rezepte, alle proteinreich. Ähm, da einfach mal rumschauen. Aber ich finde, bei sowas ist halt auch immer wichtig, dass man für sich selber irgendwas findet. Nicht so sagt, ah, okay, weil der oder die jetzt das ist. Ähm, sondern einfach, dass man irgendwas findet, was man gut in den Alltag integrieren kann, was man, was man ethisch vertreten kann, was man, ähm, was man gerne isst, was einem gut schmeckt, was preislich in den Rahmen passt und dann ist im Endeffekt genau. der Rest ist so. Das ist Spielerei, das ist nämlich hier auch eine Frage, die, glaube ich, weiter unten kam, wo ich vorhin schon mal kurz äh, durchgeschaut habe. Könnt ihr mal was über die Bioverfügbarkeit von Eiweißen erzählen und wie Schrägstrich ob wichtig? Und das ist halt auch so ein Thema, umso mehr Protein man konsumiert, desto geringer wird die Relevanz dieser Bioverfügbarkeit ja. und klar was man halt sieht ist es macht einfach ja auch ähm, einfach ähm, ein bisschen Sinn dass wir tierische Produkte von den Aminosäuren ähm, einfach besser konsumieren können oder dass sie einfach besser aufgenommen werden in der Regel, es gibt natürlich auch vegane Proteinquellen, die ähm, sehr gut aufgenommen werden können, aber in der Regel sitzen halt eher so die, die, die tierischen Produkte, die da so eine bisschen bessere Bioverfügbarkeit haben. Aber das, ähm, das endet in dem Moment, in dem man einfach kombiniert, mehrere Sachen, ähm, in dem man auch viel Protein zu sich nimmt und dann würde ich nicht mehr so krass drauf achten.
0: Genau, ja, sehe ich auch so. Ich, ich habe auch immer gesagt, so bei Coachings, ähm, so als Regel auch einfach, ein paar wirklich hochwertige Eiweißquellen Mhm. einbauen. Keine Ahnung, ob das jetzt tierisch, also ist meistens tierisch das Hochwertigste so, wenn das dann auch die Ernährungsweise zulässt der Person. Schauen, dass man eine gewisse Menge durch, was weiß ich, Fleisch Mhm. oder keine Ahnung, Quark oder Eier oder wie auch immer abdeckt. Mhm. Und wenn das gegeben ist, der Rest, das ist, das also wie du schon sagst, wenn man da so ein bisschen variiert, und am Ende des Tages auf eine hohe oder eine genügende Menge Eiweiß kommt, dann braucht man sich da eigentlich keine keine Gedanken machen.
1: Ja, außer man ist jetzt irgendwie komplett Veganer und sagt, okay, ich will jetzt auch noch wenig Protein zu mir nehmen und gleichzeitig möchte ich wirklich maximale Erfolge bei meinem Sport. Dann würde ich sagen, okay, Du vielleicht zu deinen Mahlzeiten irgendwie 10 Gramm Leuzin dazu nehmen. das macht auf jeden Fall Sinn, aber das ist halt, dieses Szenario ist, denke ich, für die wenigsten das Szenario, in dem die sich dann befinden, ähm, ja. weil man kann auch als Veganer gut Protein zu sich nehmen, Es gibt ja auch viele Proteinpulver mit Reis und Erbse, ähm, die auch ganz okay schmecken, weil ich, als ich meinen veganen Proteintest gemacht habe, ist ja auch schon vier Jahre her, ich glaube, da hat sich auch ein bisschen was geändert. Und ich denke auch, ja. ja. Es gab damals auch ein paar gute, die waren nur teuer. Dieses Sun Warrior wurde mir ganz oft empfohlen. Ähm, mhm. v- vielleicht gibt es noch mehrere, ähm, die da gut sind. Muss man halt einfach ausprobieren. Aber ich denke auch als Veganer kann man das äh, gut hinbekommen und allgemein einfach diese Bioverfügbarkeit ja, nicht so krass drauf ja. achten. Ja. Das fand ich auch noch interessant. Was kann man gegen nächtlichen Hunger tun in Klammern während einer Diät? Hast du das schon mal gehabt? dass du wirklich so nachts richtig Hunger hattest?
0: Äh, Eher selten tatsächlich. Also es war eher immer vorm Schlafen. Mhm. Oder dann morgens direkt auch. Aber eigentlich war die Zeit, die gefährlich war bei mir, immer vorm Schlafen gehen so. Ähm, Dann, wenn man zur Ruhe kommt. Es gab aber auch Zeiten, da bin ich nachts schon aufgewacht wegen Hunger. Ähm, Ja, also... Erstmal in der Situation, klar kannst du dann halt dir eine Mahlzeit machen, die volumenreich ist, viel Ballaststoffe hat, viel Eiweiß hat und äh, möglichst wenig Kalorien und die essen und dann vielleicht wieder schlafen. Manchen hilft auch, wenn sie einfach viel trinken, aber es ist auch blöd, weil dann machst du ständig auf, weil du aufs Klo musst. Mhm. Ähm, Und letztendlich, wenn das gehäuft vorkommt, müsste man halt eigentlich an der Ursache ansetzen, ob dein Defizit zu groß ist, ob, du, ob dein Stressmanagement, ob da was nicht stimmt, Schlafhygiene, beziehungsweise wenn du echt wegen Hunger aufwachst, dann ist wahrscheinlich an der Diät irgendwas nicht ganz zu, zu extrem gestaltet. Ja.
1: Ist ja auch so ein bisschen Symptom von Binge-Eating, dieses nächtliche Essen. ja Also da, wie du sagst, muss man echt ein bisschen aufpassen und schauen, ob das oft vorkommt. Jetzt ist es so eine Phase, während einer harten Diät ist, wo man das sonst nie hat und auch danach nicht mehr, dann ja. würde ich einfach sagen. Aber wenn du jetzt
0: wirklich gehäuft wegen dem Hunger aufwachst, also dein Körper deswegen mm. aufwacht, dann ist es schon krass. Also dann ist hormonell und so, glaube ich, schon einiges im Keller.
1: Ja, ja, dann unbedingt mal die Binge-Eating-Folgen anhören. Ich habe erst vor kurzem, glaube ich, eine gemacht. Ähm, und es kommen auf jeden Fall noch mehr, aber da wirklich dann an der Ursache arbeiten. Ich hatte das auch mal eine Zeit lang, ich hatte so eine Phase, das waren so auch während einer, wo- während einer Diät, glaube ich, Aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob es während der Diät war, es waren so zwei Wochen und wir hatten immer in der WG im Kühlschrank so Schokofresh. Und ich liebe ja. die, ich liebe Schokofresh. Und ich weiß nicht, wieso, ich habe mir eine Zeit lang angewöhnt, wenn ich dann aufs Klo gegangen bin in der Nacht, dass ich dann so ein Schokofresh gegessen habe, weil ich <lacht> immer richtig, ich hatte so einen krassen Heißhunger nach diesem behinderten Schokofresh. Und, ähm, ich weiß nicht, also ich habe es dann irgendwann hatte ich einfach gar kein Verlangen mehr danach, zum Glück aber ich, kann, ich weiß schon, wie sich das anfühlt, aber ich hätte da theoretisch auch widerstehen können, aber das ist ja auch immer das Problem, dass man es oft dann nicht will dass man sich so denkt, ja, es ist jetzt nur jetzt einmal und morgen genau. dann nicht mehr aber so richtig ja. gegessen, habe ich noch nie nachts, außer halt, also bewusst, aber jetzt so, dass ich aufstehe und Hunger hatte das, das habe ich jetzt noch nie gehabt, so krass ja. Ja. Hunger schon, aber halt
0: Kontrollierbar
1: Kontrollierbar, ja ähm, was haltet ihr von Carb-Cycling?
0: Mhm. Also pff, ja, gibt es ja auch so Ansätze, dass man zum Beispiel die Kohlenhydrat-hohen Kohlenhydrat- Tage auf Trainingstage legt und mhm. dann Kohlenhydratarme Tage auf Ruhetage. Von der Theorie her, weil Kohlenhydrate ja dann Energielieferant sind, äh, außer man ist in der Ketose irgendwie. Und äh, ja, aber zu den richtigen Ansatz dahinter verstehe ich nicht, weiß ich nicht genau. Ich glaube, da geht es am Ende dann auch um, um Kaloriencycling letztendlich, mhm. also dass halt die Kalorien von Tag zu Tag schwanken, dass man an Trainingstagen dann vielleicht auch mehr Kalorien zur Verfügung hat und somit dann va- flexibel, ein bisschen variabel ein Defizit auf die Woche erreicht. Ähm, andere Effekte, weil ich weiß weiß ich jetzt gar nicht, was da vielleicht noch angepriesen wird.
1: Ja, kann man machen, ist aber denke ich echt eher sinnvoll für Leute, die wirklich sehr, sehr ambitioniert sind, so Wettkampfsportler und die wirklich genau. so die letzten paar Prozent rausholen wollen und ja. die auch die, die mentale Kapazität haben, um sich ständig darüber Gedanken zu machen, weil es gibt schon Ansätze UD2, also Ultimate Diet 2 von Live McDonald oder so, die aber wirklich für extreme Szenarien gedacht sind, die jetzt nicht für ähm, die Standardbevölkerung gedacht sind, auch wenn man sich so die Mechanismen dahinter anschaut und wie viel das dann mehr bringt. Da gibt es ein paar interessante Protokolle, aber die Frage ist halt, ich bin ja immer ein Freund davon, dass du möglichst wenig Aufwand ma- hast und möglichst ein großes Ergebnis für den Aufwand. Also, dass du einfach effizient bist, so ein bisschen nach dem Pareto-Prinzip. Und das würde für mich dann in so eine Kategorie fallen, wo ich viel, viel mehr mache, um einen ganz kleinen, stärkeren Effekt zu haben. Und deswegen würde ich jetzt jetzt nicht machen, weil ich glaube, die meistens stellen sich Personen diese Frage, die halt dann sozusagen zu viel nachdenken oder die nach irgendeiner richtig geilen Lösung suchen, ohne wirklich so das, das Große und Ganze zu betrachten. Und da ist halt im Endeffekt dieses Carbcycling gehört da so ein bisschen dazu. Das ist halt einfach so eine extreme Form, die in manchen Szenarien Sinn machen kann, aber wenn ich jetzt einfach nur Fett verlieren will und Muskeln erhalten will, dann würde ich eine ganz normale Diät machen. Also ich würde Kalorien konstant halten, einfach im Defizit sein und ja, und dann würde ich das im Endeffekt nicht so, einfach nicht so streng halten. Und sowas wie Carb Cycling Klar, wenn man es probieren will, kann man es machen. Aber ich würde es jetzt nicht unbedingt ähm, jedem empfehlen. Und man muss sich dann halt, wie gesagt, die Frage stellen, wie viel will ich investieren? Und bringt es mir dann wirklich was? Dann, das ist auch eine sehr gute Frage noch, mit der kann man vielleicht abschließen. Und zwar wichtig, einen festen Trainingsplan zu haben oder genauso effektiv Übungen zu variieren?
0: Ähm, ja, ganz klare Antwort fester Trainingsplan, weil du musst dir vorstellen, wenn du Übungen variierst, also Muskelaufbau am Ende kommt es dann auch darauf an, dass du in der Übung stärker wirst oder generell stärker wirst, aber natürlich auch in einer bestimmten Übung dich da steigern kannst. Das passiert natürlich optimalerweise, wenn du die Übung beherrschst und wenn du die Übung sicher und ohne viel nachzudenken ausführst oder ausführen kannst. Und das passiert ja erst, wenn du diese wiederholst und immer wieder machst und immer wieder machst. Und wenn du dann ständig variierst, dann bist du erstmal damit beschäftigt, irgendwie diese neue Übung auf die Reihe zu kriegen. Äh, irgendwie da deine Vielkraft geht schon immer dahin, die Technik irgendwie richtig zu machen. Und äh, da leidet dann oft, also in meinen Augen, die Trainingsleistung dann drunter. Deswegen ganz klar strukturierter, geregelter Trainingsplan mit wiederholten oder mit sich wiederholenden Übungen, die kennst du und dann kannst du dich in denen auch auf lange Sicht besser steigern.
1: Ja, genau. Sehe ich, exakt so ist ja auch im Endeffekt das, was man ja auch in der Literatur sieht, was Sinn macht. Und dieses Muskelverwirren, das ist halt einfach nicht so, im es ist, im, es ist sogar gegenteilig so. Es braucht eine bestimmte Zeit, ein paar Wochen, bis man eine... Sehr hohe Muskelkontraktion und Intensität in einer bestimmten Übung aufbauen kann. Und wenn man ständig neue Übungen macht und auch diese, ich weiß, dass auch viele motiviert, so YouTube-Videos nachzumachen, aber macht es, wenn ihr Fett verbrennen wollt. Macht es einmal, wenn ihr aktiv sein wollt und wenn ihr dann so ein Workout nachmachen wollt, dann ist es cool, aber wenn ihr wirklich Muskeln aufbauen wollt und dann auch wollt, dass es sich optisch auswirkt, dann müsst ihr im Endeffekt bei Ihr müsst schauen, dass ihr stärker werdet und das klappt nur mit einem festen Übungspool. Man kann auch so wie so ein Pool haben an Übungen und dann versuchen zu variieren, aber auch das würde ich nur bei den Isolationsübungen machen. Das würde ich jetzt nicht unbedingt bei den komplizierteren Übungen machen, wo mehrere Gelenke äh, involviert sind, zum Beispiel irgendwie so Kniebeugen, Beinpresse, solche Sachen würde ich jetzt nicht ständig durchwechseln, weil das ist natürlich eine Übung, wo man einfach ein bisschen Übung braucht, aber wenn du jetzt an der einen Woche ein Biceps Curl machst, am Kabel, und in der nächsten machst du den mit der Handel, dann ist da jetzt nicht so ein großer Unterschied beim Bewegungsablauf. Dann kann man natürlich sich so ein Pool machen und ähm, kann dann schauen, okay, dann nehme ich halt so vier Übungen und notiere mir da auch ungefähr, wie stark ich bin, dass ich trotzdem ein bisschen was habe. Und die tausche ich dann so durch, wie ich gerade Lust habe, weil das brauchen ja manche. Für die Motivation vom Training ist auch okay so. Ja. Aber ich würde es halt nicht so krass durchvariieren. Und selbst, ja, ja Deine ja, man, achten, kann ja man kann ja, man kann ja
0: auch noch die verschiedenen Trainingseinheiten einfach variieren, also variieren, also ja. dass man, man du musst ja nicht jedes Mal, wenn du Brust trainierst, immer mit Flachbankdrücken Langhandel anfangen. Also allein da genau. kann man ja Variation reinbringen. Am Tag 1 ja. machst du halt Flachbankdrücken Langhandel, am Tag 2 machst du ja. halt Flachbankdrücken Kurzhandel oder Schrägbankdrücken Kurzhandel. also das ist ja allein da kann man ja dann schon von Trainingseinheit zu Trainingseinheit, also jetzt Training, ja. Trainingseinheit A hat folgende Übungen, Trainingseinheit B hat dafür dann andere Übungen, dann habe ich ja so schon immer eine Variation auch
1: für mich. Ja, genau. Ja, genau. Ähm, genauso würde ich es auch machen. Und im Endeffekt dann. Ja, einfach schauen, dass selbst wenn ich dann variiere, dass ich mir bei der Übung immer dazu schreibe, hey, das ist so ungefähr, was ich, wenn ich jetzt nicht so krass akribisch in der App oder so mein oder in den Notizen, mein Gewicht notiere, dann würde ich trotzdem ungefähr schreiben, okay, das ist die Übung, da mache ich in der Regel, keine Ahnung, 15 Kilo für 10 Wiederholungen, drei Sätze. Das ist so das, was ich normalerweise schaffe. Und wenn du dann weiter trainierst und das auch so ein bisschen als Ziel hast, dann kannst du sagen, okay, jetzt ist ein halbes Jahr vergangen, jetzt schaffe ich 17 Kilo statt 15, zum Beispiel. Oder ein bisschen mehr. Das ist ähm, halt einfach wichtig, dass man schaut, dass man auf lange Sicht mehr Gewicht bewegt als zuvor. Und das genau. ist im Endeffekt, das, wir haben ja auch, glaube ich, schon mal eine Muskelaufbaufolge gemacht. Das war, glaube ich, einer der ersten, da haben wir wirklich auch so die Basics besprochen. Ja. Ähm, können wir ja auch gerne nochmal machen, aber das ist halt wirklich so, wenn man es kurz sagen will, das ist das Wichtigste, dass man einfach stärker wird. Relativ ja. simpel.
0: Ja. Genau.
1: Okay. Ja. Yeah. Dann. Ähm, vielen Dank fürs zeit nehmen Gerne, vielen Dank fürs Einladen, vielen
0: Dank fürs Zuhören
1: okay. an alle. Ja, und ja, das nächste Mal schauen wir halt, wann wir es wieder hinbekommen, aber wir posten ja dann wie immer in der Story. Ähm, genau, das muss ich jetzt Fragen auch ich habe die
0: letzten Male, glaube ich, nicht gemacht. Shame on me. Ja, aber
1: es, ist, es kamen auf jeden Fall genug, mehr als genug Fragen, es sind jetzt noch ein paar übrig. Mal schauen, ob wir die dann fürs nächste Mal nehmen oder einfach ähm, ja, genau. die gleiche Frage, wenn sie jetzt nicht dran kamen, wiederstellen. Ja, Ja. Yep. Okay. okay. Dann Danke an alle fürs Zuhören und Danke. bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Two.